0: بودكاست خير جليس كثير ما تواجهنا أحيان نجد فيها أنفسنا نبكي على الماضي أو نقلق مما يخبئه المستقبل كلا الأمرين يزجان بنا في قلق نفسي متعب القليل منا يدرك مدى الضرر الذي قد يلحق بصحتنا نتيجة لهذا القلق المفرط الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض جسدية في نهاية المطاف الطبيبان الشهيران شارلز مايو وويليام مايو الذين اشتهر بتأسيس مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية وجدا ذات أن أكثر من نصف أسرة المستشفى يشغلها أشخاص يعانون من الإحباط والقلق واليأس التهاب المفاصل على سبيل المثال يعد أشهر الأمراض التي يمكن أن يسببها القلق هناك أيضا حالات طبية تشير إلى أن القلق يمكن أن يزيد من احتمال الإصابة بالجنون ومرض السكري على الرغم من الاعتقاد السائد فإن القلق هو في الواقع أمر يمكن التغلب عليه بسهولة في هذا الكتاب يقول ديل كارنجي أن هناك خياران للتغلب على القلق الخيار الأول هو أن تحصر تركيزك على الحاضر أي أن تعيش يومك بدون أن تنظر لما حصل في الماضي ودون أن تشغل نفسك بتوقع ما يمكن حدوثه في المستقبل فالاستعداد الأفضل للغد يتجلى في إتقان عمل اليوم أما الخيار الثاني هو أن تسأل نفسك ما هو السيناريو الأسوأ؟ الذي يمكن أن يحصل لك هل يمكن أن تفقد وظيفتك أن ينتهي بك المطاف مسجونا أو مفلسا بعد ذلك اقبل هذا السيناريو الأسوأ افترض للحظة أن الأسوأ هو الذي سيحدث على الأرجح فإن هذا السيناريو الأسوأ ليس بهذا السوء ومن المحتمل أنه يمكنك الخروج منه على سبيل المثال إذا فقدت وظيفتك يمكنك دائما العثور على وظيفة أخرى بمجرد قبول هذا السيناريو الأسوأ من المحتمل أن تشعر بمزيد من الهدوء والسكينة لكيفية التغلب على قلقك. الفكرة: القلق المفرط مضر لصحتك النفسية والجسدية على حد سواء، ولكن هناك حلول سهلة للتغلب عليه. هيربت هوكس عميد كلية كولومبيا عندما أجرى دراسة للبحث عن أسباب القلق، وجد أنه ما لا يقل عن 50 من الناس يقلقون لأنهم لا يملكون المعرفة الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة. تخيل مثلا أنك تعمل في إحدى الشركات وأن الشركة تقوم بفصل عشرات الموظفين في كل شهر فنتيجة لذلك يتكون لديك قلق حيال تلك المشكلة مما يؤثر على أدائك في العمل لكن ذلك يرجع لعدم امتلاكك للمعرفة الكافية وبالتالي عليك الحصول على المعرفة المناسبة بتجميع كل المعلومات التي تتعلق بأسباب فصل الكثير من الموظفين من الشركة وكيف تستطيع ان تحسن ادائك في عملك وكيف تحافظ على وظيفتك حينها ستتغلب على القلق تجاه تلك المشكله وسيصبح لديك صوره شامله عن المشكله بامتلاكك المعرفه الكافيه تعد خطوه تجميع المعلومات من الخطوات الاساسيه لحل المشكلات فمن خلال تحديد المشكله وتجميع كل المعلومات المتعلقه بها ثم وضع الحلول وبعد ذلك اختيار انسب الحلول وتطبيقها ستحل المشكله باذن الله عليك كذلك أن تدرك بأن مجرد اختيارك للحل الأفضل بعد تحليل الحقائق فإنه يتوجب عليك تطبيق الحل فورا وعدم الرجوع إلى مرحلة التحليل مرة أخرى الرجوع وتحليل الماضي عادة شائعة لدى كثير من الناس الذين عادة ما يتساءلون باستمرار عما إذا كانوا قد فعلوا الشيء الصحيح وما إذا كان قد لا يزال هناك وقت لاتخاذ مسار آخر الفكرة اجمع كل المعلومات عن المشكلة التي تسبب لك القلق وابحث عن الحلول واختر أفضل حل ثم طبقه بدون تردد المتداولون في سوق الأسهم يعرفون استراتيجية مشهورة تدعى وقف الخسارة والتي تعني أن يتم شراء أسهم بسعر معين ومن ثم يتم ملاحظة تطور سعرها إذا صارت الأمور بشكل سيء ووصل سعر السهم إلى نقطة معينة 10% أقل من السهم الذي تم شراؤه، مثلاً فسوف يتم بيعها على الفور وبالتالي يتم وقف الخسارة من الزيادة معظم الأشخاص لديهم قدرة مؤسفة على الشعور بالقلق والتوتر إلى ما لا نهاية عندما يواجهون أي من التجارب السلبية في حين أنهم في الواقع سيكونون في وضع أفضل بمجرد الإبتعاد عن هذه الأفكار والمشاعر السلبية أحد الأشخاص الذين كان بإمكانهم الاستفادة من تطبيق استراتيجية وقف الخسارة هو الكاتب الروسي ليو تولستوي. الذي عاش حياه زوجيه سيئه للغايه، كان يعيش خلالها وضعا مستمرا من الجدال وتبادل اللوم مع زوجته لمده 50 عاما، لماذا لم يقل تولستوي ببساطه كفى؟ لماذا لم يوقف الخسائر التي تكبدها بسبب معاناته في هذا الزواج؟ يمكن تطبيق استراتيجيه وقف الخساره على العديد من المشاعر السلبيه ومنها الحقد والضغينه، مثلما فعل الرئيس الامريكي ابراهام لينكولن. اتجاه الأشخاص الذين كانوا يتهجمون عليه باستمرار الفكرة لا تغرق نفسك في بحر من القلق أو المشاعر السلبية ضع حدا لنفسك واجبر نفسك على التوقف من التفكير بها من أكثر مصادر القلق والبؤس في الحياة هي أن يضطر الشخص أن يعمل في وظيفة يكرهها فالنجاح في العمل يعتمد بشكل كبير على حالتك النفسية أثناء أدائك للعمل وما إذا كنت ستستمتع بالعمل أم لا كان توماس أديسون يعمل في مختبره لمدة 18 ساعة ورغم ذلك كان يقول لم أعمل يوما في حياتي كان كل ذلك ممتعا كان والد فيل جونسون يمتلك محلا لغسيل الملابس وكان يأمل أن يعمل ابنه معه ومن ثم يتولى إدارة المحل في النهاية لكن فيل كان غير مهتم بذلك بل اختار العمل كميكانيكي بدلا من ذلك وبينما كان والده يشعر بالصدمة من هذا القرار كان فلسعيدا بعمله مع الآلات التي كان مفتونا بها هذا الاهتمام بالآلات دفعه لاحقا إلى رئاسة شركة بوينغ أحد الطرق لكي تستمتع بوظيفتك هي أن تصبح منظما من المؤكد أن الكثير منا لديه العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي لم يرد عليها أو المهام التي لم ينجزها إنجاز هذه المهام وتنظيم نفسك سيترك الأثر الكبير على نفسيتك واستمتاعك بالعمل الفكرة اعمل على الاستمتاع بوظيفتك من خلال تنظيم نفسك وابطال المؤثرات السلبية نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست